1: es Bandurrea, me tardé un chorro en hablar porque estaba Instagrameando que estoy live, porque la verdad esto pues no, no es como planeado, ¿no? Bueno, sí, pero no. O sea, más bien un mes nació del alma, es súper espontáneo. Anyway, el día de hoy vamos a hablar acerca de las emociones, los sentimientos y la motivación. Dentro del de estudio del comportamiento del consumidor en marketing. Pero no solamente nos vamos a meter en ondas bonitas del comportamiento del consumidor. Donde vas a agarrar tu batita blanca. <coughs> perdón. Y vas así a preguntarle a la gente. Oye, ¿cuál te gusta más de así? No. Vamos a entrar a lo deep del comportamiento del consumidor. Vamos a estar... Hablando acerca de lo que va detrás de esas reacciones que generan ciertas cosas, el comprar ciertas cosas o tener esos productos. Pero vamos a verlo desde un punto de vista neuronal, kind of, porque va a ser por parte del cerebro. O sea, entonces, ¿qué? vamos a llegar al punto en el que vamos a estar platicando acerca de qué Parte de tu cerebro hace que tú sientas ciertas cosas o reacciones de cierta manera o así Y todo esto aplicado al marketing, va a estar bien bueno Entonces les doy la bienvenida, buenas sábados, noches, yo soy Liliana Y pues la verdad es que <ríe> ya los extrañaba, un chorro, pero un chorro Anyway, les recuerdo que estamos nosotros en vivo en Spreaker Super Vivo Only Speaker Spreaker Y después, como unos 5 o 10 minutos después Estamos en todas las plataformas de distribución Habidas y por haber Así que si les gusta esto, escúchenlo En la plataforma de distribución que más les guste Estamos en um, Apple Podcasts, Estamos en Spotify Estamos en Google Podcasts, Estamos en Castbox Estamos en iHeart Radio Por fin Estamos en... Siento que se me está olvidando. Bueno, hay un chingo. De todos modos, todos los links en los que estamos distribuidos. Ah, estamos por entrar a Deezer. Esperemos que nos digan que sí. Igual, well, pues también está chido. Entonces, si, si les gusta el podcast y conocen a alguien que le interesaría escucharme hablar <ríe> e interactuar conmigo en mi Instagram, a entonces, no hay pretexto, ¿no? Estoy en todos lados. Anyway, vamos a comenzar esta noche hablando acerca de, como les dije antes, emociones, sentimientos y motivación y cómo afectan el comportamiento del consumidor. Para esto, lo más lógico es que... Eh, Empecemos definiendo qué son las emociones y qué son los sentimientos y qué es la motivación y bla 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 para que todo vaya teniendo sentido y empecemos a ponernos más deep juntos de la mano, ¿ok? Entonces, primero que nada quiero decirles que muchos de estos conceptos yo los aprendí en inglés entonces a veces hacer como la traducción va a ser un poco rara o simplemente voy a decir la palabra en inglés pero pues no hay pedo, yo creo que todos me entienden. Confío en ustedes y en mí. Entonces, vamos a empezar definiendo qué son las emociones. Y bueno, las emociones desde un punto de vista del neuromarketing o de las ciencias neurológicas, bueno, tampoco están acá, pero sí del neuromarketing, las emociones son eh, una expresión corporal de algún organismo como respuesta a un evento o a un estímulo Y nos dicen que las emociones Son aquellas que pasan en la inconsciencia O en tu inconsciente Porque no te das cuenta de que O sea Las estás teniendo eh, Sé que suena un poco complicado para algunos Y es... Trataré de ponerlo en otras palabras Es como si... Mira, una emoción Es... Cuando te sudan las manos Una emoción es cuando brincas O sea, cuando el brinquito que haces el... Cuando alguien te asusta Que puede ser como un así de ah, Súper ligerito, puede ser un eh, Pero a eso vamos a llegar más adelante Entonces, ese pequeño Brinquito, esa es una emoción Porque realmente no estás como pues sí, ¿no? O sea, no es algo que conscientemente hagasnos por la calle Y decir, Ay, el día que me asusten yo voy a hacerle así voy a cerrar los ojos y voy a gritar No, o sea, es algo inconsciente no, no estás como teniendo una decisión en tu mente Es que no quiero volver a decir la palabra consciente Pero no estás, sí, decidiendo Que vas a tener eso, ¿no? Esas son las emociones Disculpen el ruido, estamos en vivo y así entonces, los sentimientos. Los sentimientos son la experiencia de un organismo a encontrarse en cierto estado emocional y siempre pasan con conciencia. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues las emociones... Haz de cuenta que tú te espantas, ¿no? Bueno, no, no, eso no, déjame replantearlo. Haz de cuenta que tú tienes una emoción y esa emoción es el pequeño brinquito que das cuando te asustas. ¿Ok? Esa emoción va a hacer como clic en ti y va a lanzar un sentimiento, que es el miedo. O sea, te sientes asustado, el susto. Entonces, ese yo sentirme asustado es la respuesta de tu organismo al estado emocional en el que estabas, porque tu cuerpo reaccionó de cierta manera ante el estímulo, que es la situación que te dio miedo ¿ok? entonces es el estímulo, y te pega y reaccionas, y tu cuerpo inconscientemente reacciona, y después eso hace que hagas clic y tu mente entra y esa conjunto de cosas que hace tu mente en tu cuerpo, ya con conciencia, son los sentimientos, la respuesta a ese estado emocional que como que modificó tu vibra por 5 segundos ¿ok? entonces ya quedamos claros, que son sentimientos y que son emociones ¿ok? vamos a mantener eso muy en claro porque todo, vamos a estar es, son cosas que voy a estar repitiendo todo este maldito podcast, así que mejor vamos a aprender a la juntas entonces, esos son los sentimientos y las emociones. Ahora, existe también una onda que se llama el emocio, el termómetro emocional. Entonces, este es un pseudo modelo de termómetro que trata de explicar cómo es que se, pues sí, cómo es que pasa algo de ser una emoción a ser un sentimiento. Entonces, tienes el, imagina la figura de un termómetro. ¿no? Como de los de temperatura para tu casa No un termostato No digital de los que Pues sí, un termómetro con mercurio y ya <risa> Entonces imagínatelo Y la parte de abajo Donde descansa el mercurio inicialmente Antes de que entre en contacto Con ya sea cosas frías o cosas calientes Es La parte inconsciente O sea, esos son Las emociones Y la parte de arriba que, o sea, las de super arriba, que ya cuando empieza a, a tener contacto con distintas temperaturas el termómetro tiende a subir o así. Como que los polos son las emociones y son totalmente conscientes, es la conciencia total. Entonces ese es como la el visual que estoy tratando de describir, de cómo tú puedes identificar así como una emoción de un sentimiento y también cómo puedes y puedes ver o imaginar cómo es que están ligadas. Entonces, para existen varias cosas que nosotros debemos de tomar en cuenta cuando estamos hablando de emociones y sentimientos, principalmente de las emociones. Bueno, también vamos a hablar de los sentimientos, pero vamos vámonos por partes. Entonces, cuando llegas tú a la emoción, o para poder tú, eh, sí, darle alguna intención o medirla, o sacar algún dato interesante acerca de tu emoción, existen dos dimensiones. O sea, todas las emociones tienen dos dimensiones. Estas dos dimensiones se llaman Arousal y Balance. Arousal y Balance. Arousal. Entonces, tenemos estas dos dimensiones de las emociones que nos van a ayudar a darle como un... Pues sí, una medida, una medida que es más cualitativa que cuantitativa, ¿ok? Es características cualitativas para poder nosotros tener un resultado que podamos analizar. Entonces, para eso nos va a servir el arousal y la balance, que son las dos medidas, bueno, las dos dimensiones. Vamos a Primero vamos a hablar de lo que es el arousal. El arousal viene siendo lo que describe la fuerza de la emoción Es bivalente y no es direccional Entonces, ¿a qué me refiero Con la onda de La fuerza de la emoción? Entonces, ¿qué tan Amplia es la emoción? Va de Pues sí, de pequeño Bajo a muy alta, muy grande De Neutral a super ¡ah! ¿Okay? Va de De poco a mucho se puede decir, de poco a mucho, pero en realidad es high or low, baja o alta, pero de poco a mucho se oye más acá. Entonces, esta nos va a ayudar a medir qué tan amplia es la emoción, qué tan grande, qué tan redonda, qué tan impactante, qué tan todo, ¿no? Pero en ese aspecto. Y después la valencia o la valence nos va a ayudar <ríe> a direccionar la emoción, porque esta es una de las características de la valencia, que ella es direccional y que eh, nos ayuda a darle una cualidad a la emoción. Entonces ya sabemos, tenemos una cierta idea de la medida, pues tenemos el low y high. Pero ahora vamos a darle una cualidad. Entonces la valencia puede ser, nos da la, la cualidad de ser positiva o negativa. Entonces ahí ya tenemos nosotros las dos dimensiones en las cuales medio podemos darle unos pequeños... Um, Toques cualitativos a las emociones para poder siquiera analizar resultados, ¿no? Muy, very scientific of us, pero pues, saba Entonces, hace cuenta que cuando tú vas a medir una emoción, tú generalmente vas a preguntar, oye, ¿y sientes mucha emoción o poca emoción? No, pues qué poca. Ah, chido. ¿Y esa emoción te hace sentir bien o mal? No, pues qué mal. Entonces, ya sabes que esa emoción, eh, su valencia es negativa y su arousal es bajo. Entonces no es algo que queremos. Nosotros queremos una valencia positiva y un arousal alto. Entonces algo estamos haciendo mal. Ahí ya empezamos a hacer como la medición de los diferentes resultados en cuanto a campañas o diseños de pues sí, de comerciales o etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a ir más adentro. We're going to go deeper. Así que no te desesperes. Bueno, entonces, ya teniendo en cuenta que podemos nosotros medio medir las emociones, o medirlas en este caso, eh, eh, vamos a ver por qué, pero ¿por qué necesitamos medir las emociones? Preguntarán ustedes. ¿Qué chingados me importa? ¡Ah! Te importa, mi querido marketer, porque hay cuatro cositas que las emociones hacen. Bueno, hay un chingo de cositas que las emociones hacen, ¿no? Pero hay cuatro cosas que yo me encontré. Bueno, que no me las encontré yo, pero que decidí rescatar. Perdón, ya me tomé una libertad que no me correspondía. No las encontré yo y lo repito. Eh, pero sí se las quiero compartir. Son cuatro cosas que las emociones hacen que podemos nosotros aprovechar muy bien en cuanto a nuestra nuestro field del marketing. Bueno, su field, porque yo no estoy ejerciendo marketing, por eso es otra historia. Pero lo amo, mi corazón siempre será marketing. Anyway, regresemos a lo que nos troje. Esas cuatro cosas que las emociones hacen nos pueden ayudar a nosotros a eh, influenciar a nuestro consumidor o a darle ese pequeño empujón para que pueda pues comprar nuestro producto, nuestro servicio, serle fiel a nuestra marca y así. La primera cosa que las emocioncitas hacen y que es pues nos cae como anillo al dedo es que las emociones generan acción. Esto significa que las respuestas emocionales de un organismo o de un ser humano tienden a cambiar su comportamiento. Entonces, esto es algo que nos puede ayudar a nosotros, puesto que como dicen ahí, las emociones generan una acción. Si nosotros logramos hacer que la acción que genera esa emoción sea con un... O sea, si logramos hacer que sea una emoción alta y positiva para con nuestra marca, uh, seremos muy felices, ¿no lo creen así? Otra cosa que las emociones hacen... Que nos viene perfectamente bien Es que las emociones tienden a cambiar tu manera de aprender ¿Por qué? Porque cambian tu manera de, de percibir al mundo Tú no percibes al mundo de la misma manera Cuando te encuentras en cierto estado emocional Que cuando te encuentras en el otro Y aún más, tú no percibes el mundo de la misma manera Cuando aparte de encontrarte en ese estado emocional Tienes muchísimos sentimientos o un sentimiento súper grande o sea, tu cuerpo está respondiendo demasiado a ese estado emocional. Entonces, eso puede cambiar tu manera de ver la vida. ¿Ok? Y con eso, tu manera de aprender. Y de, pues sí, ¿no? Tu manera de elegir y de familiarizarte con algo. O sea, le puedes tener amor a algo, nada más porque está ligado a una, a una emoción. Puedes aprender a quererlo, ¿sabes? Y eso está bien chido, yo creo que ustedes ya tienen en la cabeza 20.000 maneras en las cuales esta segunda cosa que tienen las emociones puede jugar a nuestro favor. Eh, pues no sé, yo creo que, por ejemplo, los dos de peluche están, son súper concurridos en febrero. Y no son porque están ligados a la idea de que es algo bonito. Regalar un peluche es algo bonito, ¿no? Porque no es un juguete. O sea, sí tienes tus peluches cuando eres niño, pero los osos de peluche acá, bonitos, nice, de acá, están muy ligados a el sentimiento, que es el amor, que proviene de varios estímulos positivos en nuestro alrededor o a los que nuestro cuerpo está expuesto, ¿no? Entonces, nuestras emociones llegan a una valencia alta con, perdón, a una valencia positiva y una arosa de alto y pues nos gusta estar ahí, ¿no? Y nosotros ligamos todo eso que sentimos a la pequeña imagen y figura del peludo cuatro patas. Y es así como todavía sigue existiendo el mercado de los usos de peluche. Bueno, nada, no es cierto, es solo un ejemplo que se me acaba de ocurrir, pero tengo razón o no, déjamelo en los comentarios, mándame una historia o mándame un tuit, todo es a Liliana Torres. Entonces la tercera cosa que las emociones hacen es que las emociones tienden a ser vehículos sociales porque están diseñadas para externar algo que tú estás experimentando y al momento de que tú externas algo tú estás, pues sí, poniéndolo allá afuera para que el mundo lo escuche y va a existir una u otra persona, un otro ser, una u otra lo que quieras que se va a sentir identificado contigo. Y va a empezar a crear un sentimiento de comunidad. Y etcétera, etcétera. Y la cadena. Y todos amigos y felices. Pero todo parte de esa emoción. Que después fue una emoción compartida. Y eso. Es la razón. Bueno, esa es la razón por la cual las emociones tienden a ser un poco sociales. La última cosita de la que vamos a hablar de las tantas que hacen las emociones es que las emociones tienden a ser heurísticas creo que esa es la traducción de la palabra eh, esto significa que son respuestas automáticas y que generalmente no solemos controlar con nuestra conciencia entonces para poder medio medir las emociones y los sentimientos tenemos que reflejar o checar o cuál cuánto cualificar cuando es cualitativo bueno volver cualitativas o sea, a ciertas cosas y para eso tenemos varios eh, apoyos que nos pueden echar una manita en aquello de tratar de entender estas ondas no por ejemplo para las emociones nosotros podemos checar la respuesta de las pupilas para poder medir las emociones el sudor ya sea pues sí corporal o en las manos etcétera eh, el latido del corazón o sea, ¿qué tan rápido la de tu corazón? La respiración, tus expresiones faciales. Si se fijan, todo es como más observación cuando se trata de emociones. También tenemos que checar algo que son las acciones. Entonces, las acciones se pueden medir con el tiempo de respuesta o con otro tipo de cosas como el... O sea, pues sí, ciertas, ciertos tics que tienes como el... Eh, cuando te asustan o así, ¿no? ¿Qué tanto tiempo te tardas en...? en... ¡Ay! Pues sí, en asustarte. Después, las... Perdón, los sentimientos. Los sentimientos ahí, pues, generalmente cuando nosotros estamos preguntando acerca de las preferencias, estamos más... Nos están dando más sentimientos que preferencias. Entonces, pues igual vamos a usar lo mismo, ¿no? Vamos a usar las mismas cosas que ya sabemos que se usan. ...para medir la preferencia... ...que son los reportes... ...las encuestas... ...las entrevistas... ...los focus group... Eh, ...las cosas en el punto de... ...de venta... ...etcétera, etcétera, etcétera, etcétera... ...entonces con toda esta información... ...que nosotros ya tenemos... ...déjenme encender un cigarrillo por la humanidad... ...bueno, con todas estas cosas... ...que ya tenemos podemos crear lo que se llama el modelo de la matriz de las emociones. La matriz de las emociones tiene tres distintas dimensiones, es tridimensional, y en estas tres distintas dimensiones vamos a medir eh, lo que son el propósito de la emoción, eh, si es consciente o inconsciente, y si es positiva o negativa. Entonces vamos a tomar por ejemplo la valencia, la dimensión 2, que es la entiende, si no me equivoco, y, las, y los status. o sea, entonces vamos a ver si esta emoción tuvo un propósito. La, nosotros sabemos, por ejemplo, que el arousal nos ayuda a ver si una, no es cierto, el arousal no, el entiende.
0: Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family
1: si una emoción es consciente o inconsciente. Después la valencia nos proveerá de la información que necesitamos para saber si la emoción es positiva o negativa. Y el stage nos va a proveer de información que nos va a dar indicios de si la emoción sirvió para cierto propósito en específico. Por ejemplo, para predicción, o sea, para tratar de decir, ah, va a pasar esto, o para un resultado... O sea, predicción de nosotros, resultado por parte del consumidor. Para un aprendizaje, etc. El modelo es más visual. Yo estoy tratando como de describir la matriz, así el dibujo, pero igual lo voy a, lo voy a poner en, en la historia de Instagram al rato para que lo vean. Eh, y de todos modos voy a guardar la historia En donde dice podcast Por si no están escuchando ahorita Igual vayan y ahí hay un como una carpetita Que dice podcast Ahí debe de estar para que vean Este se llama Emotion Matrix Bueno, ya que les expliqué esto De la Emotion Matrix Vamos a entrar al tema de la motivación Y los sistemas motivacionales Estos sistemas motivacionales Se dividen en dos El querer y el gustar, como todo en esta vida, ¿no? Se lo juro que cuando escuché esto, dije a José José, pero no eso es otra onda. Pero el querer y el gustar. Me sentí bien chavita, así como super young, de ay, no lo quiero, me gusta. Anyway vamos a entrar de lleno pero antes de entrar de lleno quiero nada más aventar así un concepto al aire porque lo vamos a necesitar más adelante ¿qué es la preferencia? Esto es como un paréntesis para llegar a la motivación entonces vamos a hablar de qué es la preferencia bueno, la preferencia es la actitud de un individuo hacia un grupo de objetos típicamente, típicamente se refleja en un proceso de decisión o sea, la preferencia es esa acción de decidir si algo es o no es Te gusta o no te gusta, lo compras o no lo compras bla, 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 bla. Y la actitud que tienes hacia esa cosa Entonces eh, También puede ser un... Pues sí, como un... Un termómetro Que te va a decir si a alguien le gusta algo o no le gusta algo Entonces una vez que ya tenemos esa definición de preferencia que la vamos a dejar ahí olvidadita por un rato todavía Vamos a empezar con qué es gustar o liking Entonces, el gustar es la experiencia hedónica o hedónica, hedónica hedónica hedonic, de una persona O sea, es todo lo bueno que experimentas, la idea, lo bonito de una cosa cuando la tienes, te causa placer. O cosas buenas, o sea, tampoco es placer acá, ¿no? Pero cosas buenas, o sea, te sientes chido. Te ves guapa con ese vestido, te ves bien papi con esa playerita, camisita, los zapatos, esos super tenis, las timbalantes. O sea, ¿sabes? Esa, esa experiencia que tú tienes es gustar. Ahora, ¿qué es querer? El que quiere pretende olvidar y nunca llorar y nunca llorar. Tiene que hacerlo. <risa> Perdón. Bueno, ¿querer? Querer es aquella respuesta que tú tienes... Para incrementar tu motivación hacia algo, por ejemplo, cuando tú quieres algo, cambia tu manera de trabajar y de esforzarte para poder obtener eso que quieres, ¿ok? O sea, cuando tú quieres algo, cambias totalmente tu estructura para poder conseguirlo, es un proceso como más, pues sí, más serio que gustar, o sea, es como algo más pensado, más complejo porque involucra varias cosas, involucra pues eh, más trabajo, más esfuerzo, tal vez una planeación entonces, todo ese proceso es el querer ¿ok? o sea, tú quieres algo y cambian esas, principalmente esas dos variables que son el trabajo y el esfuerzo que le dedicas a esa cosa, ¿no? Y va ligada también a un sentimiento de achievement o de logro, ¿ok? Entonces ya tenemos el gustar y el querer. Entonces, dentro de nuestro cerebro, de nuestro pequeña, de nuestra pequeña masa gris, existen... Más bien, estos dos, querer y gustar, son dos sistemas diferentes Hacen clic en dos partes diferentes del cerebro Cosa que, pues, la verdad es que antes como que de meterme de lleno a checar todo esto y investigar y así Yo hubiera pensado, que la verdad nunca lo pensé, hasta ahorita Que las dos vendrían como del mismo lugar dentro de nuestro cerebro Porque para mí están como ligadas o estaban como ligadas sin embargo, eh, eh, después de haber hecho varios experimentos y que yo los leyera, <risa> varios científicos checaron que los sistemas, esto lo estoy hablando por, principalmente por los resultados de un curso que se dio en la o que se está dando como parte de un bachelor's en la Universidad de Copenhagen, si no me equivoco, de, de negocios de Copenhagen. sí. O sea, no me equivoco porque sí se está dando ya Pero lo que sí no me equivoco es Si se está dando en una carrera Solo fue un curso curso Anyway, eso no importa Ellos se aventaron acá el megacurso Por todos los experimentos que hicieron Y yo estaba ahí de metiche Bueno, la verdad no estaba, solo lo leí Y ellos descubrieron o sabían O saben por todo lo que también ellos investigaron Que los sistemas de querer y de gustar Son diferentes en el cerebro O sea, que hacen clic en diferentes partes del cerebro Entonces, el sistema de querer Refleja cambios en la activación de nuestra basal... De, pues sí, del basal ganglia. Y de nuestro núcleo a combos. Yo sé que ahí estoy diciendo las cosas en inglés. Pero me vale madre. Si me las aprendí y se callan. Entonces, cuando nosotros queremos algo. Nuestro, nuestra basal ganglia y nuestro núcleo a Se activan y empiezan a jugar. Pero cuando nosotros... Nos gusta algo, cuando a nosotros simplemente nos gusta algo Que es, o sea, la decisión consciente La cosa idónica eh, Refleja cambios en la activación de nuestro orbital frontal cortex Que es para mí el yo... Pues sí, el yo cerebral El yo cuadrado, el yo bla 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 Entonces... Eh, para, todo, para poder checar todo esto O en real life El ejemplo que les tengo es Se realizó un estudio A 100 personas De una nación de los Bueno, de una nación, la nación De Estados Unidos Creo que este estudio fue en Stanford Creo que lo hizo la Universidad de Stanford Sí, estoy 90% segura Que lo hizo la Universidad Sí, lo hizo la Universidad de Stanford Del profesor Brian Nuts creo que no dije bien su apellido pero el profesor B se aventó este estudio donde le hizo bueno, realizó este estudio en una muestra de 100 eh, ciudadanos de Estados Unidos y los participantes fueron metidos a una máquina de FMRI para poder hacer un escaneo de su cerebro y mientras estaban haciendo el escaneo de su cerebro a ellos les dieron cierta cantidad de dinero entonces todos tenían esa cantidad de dinero y también se les ofreció la oportunidad de ahorrar el dinero y quedarse el dinero o de comprar lo que se les iba a mostrar con el dinero. Entonces ya los conectan y les ponen los electrodos y los de maquinita y bla, bla, bla. Y en primera les ponen, los exponen al producto durante cuatro segundos. Y ya. Una vez que los exponen al, um, pues sí, al producto 4 segundos. Ah, oh, ya sí me olvidó la parte del cerebro que activa. Déjenme checar mis notas porque no quiero decirles mentira. Bueno, mientras les voy contando. O sea, los, les muestran 4 segundos el producto y ya y después les dan el precio y los dejan así con el precio otros 4 segundos después les presentan la opción de comprarlo también para esto está dentro de los 4 segundos y una vez que ellos eh, hacen esta bueno esta repetición con distintos productos y toman todas las lecturas que tuvieron en, el, en la máquina de FMRI, tuvieron acceso a los resultados de cuáles eran las regiones cerebrales que se activaban con distintas... Pues sí, con las distintas decisiones que ellos tomaban. Entonces, vámonos a lo que es nuestra actividad cerebral. Entonces, tenemos... Que cuando nosotros, en los primeros cuatro segundos el núcleo, si el núcleo acompas se activaba ay no quiero decir mentiras ah bueno, sí, si lo querías se activa el núcleo acompas si no lo querías, se activa tu medial orbital frontal cortex y entre eso también tienes eh, a tu anterior cingulate cortex que medio se activa y también para prestar un poco de atención a tu decisión de compra. Entonces, las conclusiones que salieron de esto es que la activación de nuestro núcleo sacombos o nuestro ventral striatum predice la decisión de compra. ¿ok? Nuestro núcleo sacombos está acá abajo en la parte de abajito del cerebro hacia el centro, ¿ok? Entonces también checaron que entre más alto es el precio, más se activa la ínsula y eso es una señal de baja decisión de compra. Cuando se activa nuestro pre prefrontal asymmetry index, o sea, como la parte, pues sí, de adentro hacia adelante de nuestro cerebro, eso significa o no, nos dice o les dice a los científicos que existe una posibilidad de que esa persona esté motivada a realizar la compra o inclusive quiera, porque no es lo mismo, quiera, ese producto, o sea no no era así de me gusta sino que lo quiera ¿no? entonces esto significa que entre más alta la motivación, muchísimo más la gente va a pagar por un producto además de todo esto, ellos descubrieron que el cerebro hace la decisión o toma la decisión de compra o de que algo te guste muchísimos segundos, bueno no muchísimos, como dos o tres segundos antes de que tú conscientemente decidas o expreses esa decisión o sea, en un nivel inconsciente tú ya sabes qué pedo te toma algunos segundos expresar y decir qué pedo o sea, ¿sabes? pero pues para que veas, ¿no? o sea, como, como esas cosas o sea, sabiendo todo esto yo creo que ya lo que puedes hacer como Mercado Login es buscar inversores, primero que nada. <ríe> y segundo, aventar de un estudio para un desarrollo tal vez de una campaña. O sea, claro que ellos lo hicieron con... Pero, o sea, imagínate. Crear tu pues y tu publicidad mediante... Pues sí, o sea, hacer varias pruebas y ver cómo eso se ve reflejado en los cerebros de la gente. Ay, estaría bien chido. Yo creo que sería así como la publicidad efectivísima según yo porque pues, no manches no. estás yendo several seconds before they're making a conscience choice. So. bueno se oye medio macabro y es medio macabro y también al final de todo esto existe bueno al final de todo este pues es parte de un curso que me ah, da pues el curso del que les estaba hablando en la universidad de Copenhagen de negocios de Copenhagen eh, Estos O sea, también tuvimos una plática Bueno, se habló del tema de Qué tan ético es este pedo, ¿no? Pero ese va a ser otro pinche podcast Ahorita estamos con las emociones Los sentimientos y la motivación Bueno, entonces ya después de ahí eh, Existen se, Bueno, los dos métodos que utilizan Para medir ese tipo de cosas Están medio Pesados entonces, eh, la verdad es que se me hace como ya muy, muy, muy deep irme así de los métodos son el electroencefalograma y así, ¿no? O sea, de ahí en fuera, pues ya creo que ya saben, ¿no? El fMRI scan, el electroencefalograma, etcétera, 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 etcétera. Bueno, la conclusión de todos estos experimentos que se aventaron los doctores o sea, y no doctores de acá, bueno sí son porque eran como neurólogos o neurocirujanos o así Estaban haciendo este tipo de cosas También estaban los doctores en marketing y así, pero más en marketing Entonces la conclusión de todo esto <ríe> Es que la preferencia puede ser afectada o modulada por la información contextual esto puede ser visto en el frontal cortex y, en el, y nuestros, en, el, en el frontal cortex y en nuestro lado medio, nuestro, o sea, dentro del medio, ya ves que el cerebro está partido, enfrente en medio, <risa> pero del lado de adentro. <risa> ya que esta parte del cerebro está ligada a, pues sí, a que a la gente le gusta algo, ¿no? Entonces, eh, cuando, cuando este se activa, eso significa que a la persona a la que está siendo expuesta, a, perdón, sí, la persona que está siendo expuesta a este producto, tiene, o sea, ya básicamente lo aprobó. Su, su comportamiento es acercarse al producto, lo quiere, le gusta, lo va a comprar y... Si ellos tienen ese sentimiento o esa emoción muchísimo más seguido, pues van a pagar más dinero por él. Entonces ya sabemos de dónde viene, o sea, desde la raíz, que es nuestro cerebro, de dónde viene esa fascinación. <coughs> Perdón, fascinación tal vez por las marcas de lujo, ¿no? O sea, son de precio alto, te hacen sentir bien. Hacen, estimulan Tu frontal cortex Y te hacen sentir bonito Inside Yo creo que, pues sí A mí me gustaría ver eso, ¿no? Quiero quiero hacer, bueno, ahorita se me acaba de correr Poner así a la gente en este tipo de pedos Y ponerle así de, ay, te voy a dar, no sé Un pinche Ferrari A ver qué pedo, ¿no? A ver o sea, si expuestos al pinche Ferrari, realmente... O sea, si, sí, si sí es ese tipo de cosas las que generalmente a todos causan esa onda, ¿no? Hasta las personas que dicen... No, yo no soy materialista. Como yo a veces, ¿no? Pero, o sea, claro que me gustaron Ferrari, no mames, ¿a quién no? O sea, ¿sabes? Pero bueno, esto fue... Las emociones, los sentimientos y la motivación... Enfocados a la merca Desde un punto de vista del neuromarketing Ya, ya fue, ya fue, ya fue <coughs> Espero que les haya gustado Espero que haya tenido sentido de verdad I tried my best Espero que, bueno, no sé sea, si sí, Que les haya dejado algo Que hayan aprendido algo que yo haya prestado para eso, o que por lo menos los haya como puesto a, a pensar en ciertas cosas, ¿no? Entonces, no sé, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por Regresar y estar ahí Recuerden que ahorita se va a terminar El podcast O el streaming del podcast Y 5 o 10 minutos después me pueden encontrar En todas lados Estoy en Spotify Estoy en Apple Podcasts Estoy en Google Podcasts Estoy en Castbox Estoy en iHeartRadio Siento que se me está olvidando una Pero no me acuerdo cuál es Y así Igual en mi Instagram al Liliana Talks encuentran un link con todos mis sitios ahí están todos así que si la neta no estoy estoy casi segura que estoy en lo que quieras que estés escuchando utilizando como aplicación lo único que tienes que hacer es ir a mi instagram picarle el link en mi biografía y después elegir tu aplicación estoy en todos lados escúchame por favor estoy por llegar a un dólar y bueno, muchísimas gracias por estar aquí, por darme tu tiempo, por, pues sí, por volverme a escuchar. Ya me voy porque me voy a poner romántica y eso no está chido. Bueno, sí, sí está chido, pero no en un podcast. No, ah, no es cierto. Yo soy Liliana. Estos fueron sentimientos, emociones, y motivación, un punto de vista de neuromarketing. No sé quién demonio seas tú. Pero te quiero. ¡Adiós!
0: Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. In Sherry Williams, somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com En Sherwin Williams Somos El Aliado del Pro